0: Добрый вечер в эфире 410 десятый выпуск подкаста Хрен знает. Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Боргинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен
1: знает, что такое кулинария, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, это навык? Безусловно. Кулинария, именно кулинария, да? Они это по-русски это говорится, а французы как бы говорят поварское искусство или кухонное искусство да, на их языке, это умение приготовить из разных ингредиентов блюдо, которое было бы питательное, сытное, вкусное, полезное, а еще было бы здорово, если в нем будет флер, оно будет какое-то такое необычное. Например, можно добавить дымка дымка или запахом, или дымка в виде изображения. А можно придумать какую-то необычную консистенцию чего-нибудь. Например, я, когда изучал молекулярную кухню, я ел мороженое из сельди. И вот звучит не очень вкусно, а на самом деле замечательно. Или, например, это возможность какую-то церемонию придумать. Скажем, я обожаю императорский чай. Когда в специальные чашечки кладут такие вот, знаете, всякие связанные руками или шитые вещи. Допустим, вы... Наливаете туда воды, а там вдруг через время проявляется дракон или какой-то сложный цветок, или еще что-нибудь. Но это не все. Обычно чай императорский подается в маленьком медном чайничке с очень длинным носиком. Выходит человек в таком обычно оранжевом одеянии. Он начинает вокруг себя этот чайник крутить по-разному. И то через шею наливает, то через там голову, то еще как-нибудь. Смотрите, думаете, ничего себе. Или, скажем, утка по-пекински. В Москве я не видел правильной подачи утки по-пекински. Утки по-пекински – это очень часто четыре блюда. Первое, срезают кусочки утки. Их 365 в обычном году и 366 в году в высокосном. Это обычно не соблюдается на наших территориях. Второе, из внутренности делают суп. И третье, после вот того, как вынули внутренности и срезали максимум а, как бы мяса, это все ломается, зажаривается с перцем, и вот эти вот кусочки их тоже отдельно объедают. Получается, из одной утки обычно делается Полноценный обед на одного или двух людей. Суп, вот эти вот семечки обжаренные и, собственно, мясо.
0: То есть, если я правильно понимаю, навык – это все-таки не приготовление еды в целом, а это приготовление еды с неким антуражем и флером. Если это так, то с какого возраста нужно учиться кулинарии?
1: Ну, зависит очень сильно от ваших родителей. Например, мне повезло, и у меня и мама, и папа, они были из разных культур. Получается, и мама, и папа из ерейских семей, но мама из бедной, папа из богатой. Там были разные совершенно подходы. Мама знала очень много таких блюд, которые, ну, прям из ничего можно сделать. Папа же делал всякие разные сложные блинчики. Папа э, много готовил из из рыбы и так далее. И, например, рыбу меня чистить научил папа. Мама не умела. Там, блинчики я делаю лучше, да, чем мама, потому что папа мог там сотнями их делать и и, и делать, и заворачивать. А, допустим, с бульонами, супами наоборот, у мамы лучше получалось. То есть, очень много зависит от того, кем вы окружены. Скажем, бабушка меня учила делать э, торты и вареники. Вареники на пару. То есть, обычно это легко... А вот на пару отдельно с вишнями, отдельно с капустой, отдельно там с луком, с яйцами. Это там все-все-все по-разному. Опять же, пирожки дрожжевые. Если у вас есть родственники, которые это делают неплохо, у вас есть шанс научиться. Если же как бы вы сами будете учиться по рецептам, ну, такое дело.
0: Олег, скажите, а есть ли какой-то уровень, на котором стоит остановиться
1: в этом навыке? Константин, скажу так. Большинство людей думают, что можно просто взять, отварить сосиски или пельмени, или заказать пиццу и так далее. Но, во-первых, это еда очень вредная. И навыки кулинарии, диеты и здоровья, я говорю одну и ту же байку. Что у, у итальянцев есть такая сказка для детей, в которой маленький мальчик ел вчерашнюю еду, у него болел животик. То есть очень многие народы, в первую очередь, конечно же, это средняя Европа. Они пытаются есть только свежую еду. То есть, кетчуп для, для этих самых итальянцев это прям оскорбление. Или разогревать курицу, грибы или там какие-то там другие вещи, просто это невообразимо. И правда, некоторые овощи, и фрукты, повторное использование недопустимо. И даже в дорогих гостиницах, особенно в системе All-Inclusive, нарушаются любые, любые правила. И э, если мы говорим отдельно про яичницу, отдельно про стейк, отдельно про манную кашу, вы будете смеяться. Это очень сложное блюдо. То есть, казалось бы, чем больше компонентов, тем выше сложность. Нет, кулинары говорят наоборот, хороший стейк сделать сложно. Хорошую яичницу сделать сложно. Казалось бы, да ради бога, это за пять секунд. Нет. Опять же, там прозрачный бульон, это там прям целое искусство. Перепелиные яйца, чтобы там правильно сделать. Это там будь здоров, надо постараться.
0: Олег, расскажите, а насколько интернациональным должен быть этот навык?
1: Он не может быть интернациональным. Я объясню, почему. Скажем, я обожаю гречку с луком, но для итальянцев, для швейцарцев гречка – это каша для животных. Они этого понять не, не могут, да, как это можно есть. С другой стороны, мы не сильно понимаем, как, как можно есть шпинат. Ну, как бы, да, конечно, есть моряк, моряк Папай, которого мультипликатор нарисовал в угоду своему товарищу, который занимался продажей шпината. Но шпинат, ну, он не намного полезнее щавля. Ну, да, раскручено, говоря, мультику, но, но не более того. Или, например, ну, вот при э, представьте, Представьте, в Грузии, вы же сейчас в Грузии находитесь, да? Там есть такое блюдо, где нерожденных поросят готовят. Вы слышали такое, нет? А в Африке есть нерожденные мыши, их тоже едят, нерожденные мыши и крысы Поэтому способы приготовления, виды кулинарии, они, конечно же, это как бы способ обработки Термическое, там, нетермическое, там, маринование, соление, пассирование Но интернациональным он быть не может Опять же, знаете, а еще есть очень много заблуждений Если, мы говорим про, про Грузию, многие говорят, цыпленок табака а на самом деле топака, это сковородка, и цыпленка берут распластывают, кладут на сковородку, потом очень тяжесть высокую, и такой получается плоский цыпленок. И получается, что мы даже на уровне названия ошибаемся. Например, наверное, мало кто знает, что самым вкусным фруктом на планете является мангустин, тайский фрукт, потому что там он так внешне выглядит, как, как-, как картошка, а внутри как будто бы зубчики чеснока, имеющие такую кремоподобную вкусную консистенцию.
0: Олег, скажите, пожалуйста, какой вопрос, точнее, какое время нужно уделять практике? Можно ли научиться единовременно готовить все и не терять этот
1: навык? Нет, невозможно. Есть такая фраза очень хорошая. Первый – блинком. Я за свою жизнь приготовил, наверное, несколько десятков тысяч блинов по, по разным поводам. И все равно каждый раз, когда в у нас приходится делать, я очень волнуюсь. Я на зубок знаю... Как бы состав этого теста. Но опять же, много зависит там от сковородки, много зависит от плиты, кое-что зависит от молока. И даже если я беру свою сковородку, свою плиту, свое молоко, все равно бывает такое, что первый там один-второй блин я или съедаю, если они съедобные, полусырые или какие-нибудь скомканные, или выкидываю так, чтобы никто не видел. Но, конечно же, это умение очень быстро восстанавливается. Опять же, то же самое шашлыки. Казалось бы, ну что там сложного делать шашлыки? А нет... Как бы тоже есть всякие истории. Плов узбекский. Я узбекский плов учился готовить много раз. Есть ханский плов, да, который там забыл. Такие ягодки. Барбарисом готовятся, да, или или, или с изюмом Вот, есть масса сложных вещей, допустим, запекание в глине, запекание в соли, запекание в земле Можно многое знать И опять же, мы совершенно ограничены в знании сортов яблок Я когда говорю, что яблок на планете около 12 тысяч, люди не имеют А картофеля сортов 200 И, по-моему, столько же кукурузы и когда мне говорят, добыть такого не может, я говорю, гляньте жемчужную кукурузу. У меня был один одногруппник из Перу, Рауль Куреньяупа, он мне многому научил. Так вот, жемчужную кукурузу он меня научил. А у меня есть одногруппница тоже из Перу, Салли. Она до сих пор мне даже в Москву, уже там прошло больше 25 лет, по-прежнему присылает кукурузный сиреневый крахмал, потому что из этой кукурузы очень потрясающий кисель, я просто обожаю его. Олег, расскажите, пожалуйста, а
0: есть ли какой-то минимум этого навыка, минимум, при котором я могу сказать самому себе, я
1: владею кулинарией? Ух, Безусловно, есть некие подходы, при которых есть некоторые уровни. Скажем, мы курировали одно время с Данилом такую компанию, как Свисам. Это школа гостеприимства на метро в Петербурге. И там, конечно, го- во-первых, очень сильные были педагоги, во-вторых, там были курсы, то есть было некое разделение блюд, и можно по нему пойти. Но есть несколько видов первое блюд, которые нужно уметь готовить. Первое – это просто там бульоны, да. Второе – сложные бульоны, такие, как для, как для фобо или там, скажем, как для томха. Если мы говорим про, допустим, рыбу, ну, желательно готовить там минимум четыре сорта рыбы. Например, это сибас, Д- рада такая очень распространенная дальше что-нибудь типа форели ила или лосося и что-нибудь типа там из там или там заливной рыбы или фаршированной рыбы ну то есть чтобы там все виды если мы говорим про мясо ну как минимум стейки надо попробовать там готовить семи степеней прожарки желательно учиться отдельно в хоспере отдельно это делать Там какой-то духовке, еще что-нибудь. Ну и, конечно же, напитки. Если мы будем говорить только про кофе или про чай, там тоже есть масса историй. Там кофе по-восточному, кофе по-иранскому, кофе по-бразильски. Ну да, где-то можно сказать, что, ну где-то блюд 50, это прям уже вы можете готовить в кафе. Блюд 200 вы уже можете готовить в столовой. Ну и где-то там 1000, это вы уже будете там поваром городского масштаба.
0: Олег, расскажите, а как выглядит ваша презентация по науку?
1: Презентация выглядит плохо. Почему? Потому что ее очень тяжело читать. Т- люди настолько увлекаются второстепенными вещами. Например, там есть торты в разрезе, там есть стейки в разрезе, там есть э- там, яйцо, которое там нарисовано, псевдоразрез, и мы рассказываем, там, как определяется свежесть и другие всякие вещи, как его делать в, в-, в-, в мешочек, в крутую. Вот. И, честно говоря, люди задают очень много отвлекающих вопросов, с одной стороны, наверное, это им интересно, а с другой стороны, я не успеваю рассказать про пассировку, я не успеваю рассказать там про, про глазурирование, я не успеваю, допустим, рассказать, как, как делать домашнее мороженое. Получается, мы обычно супы проходим быстро, они не кажутся вкусными, мясо, рыбу проходим долго, гарниры терпимо, но мы умираем сначала на салатах, а потом на соусах, и до десертов обычно не доходят ни разу. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое кулинария, будет трудно ответить. Хрен знает.